och välkommen till dagens episode av NIH-podden. Jag heter Kristina Gästvang och i denna episoden ska jag få med två gäster som ska snacka om tema bäckenbund, sexuell dysfunktion och orgasme. En stark och smidig bäckenbund är er viktig för kvinnor i alla aldre, men speciellt för kvinnor som har eller skall föda. Svangerskapet i sig selv är er en stor belastning på bäckenbunden, så oavhängig av vaginal födsel eller kejsersnitt så genomgår bäckenbunden en stor påkänning. Detta sker på grund av ökande vikt av fostret som presser ner på bäckenbunden och hormoner som gör kroppen klar för födsel. I tillägg under en vaginal födsel så blir bäckenbunden töjd voldsamt och kvinnor upplever därför ofta problem knyttet till svag bäckenbundsmuskulatur efter födsel. En av utfordringarna som en kvinna då kan uppleva är er ökt eller reducerad følsomhet under samleje. Och detta kan upplevas enten som smärter eller som en følelse av att man ikke känner någonting. Och symptomer som kan vara relaterat till sexuell dysfunktion rammer upp mot 60 % av kvinnor efter födsel. Så detta är er en förhållsvis normal tillstånd. Heldigvis så har vi på NIH forskare som har kunskap om det här så gör det klar till att lära något nytt. Dagens gäster är er Merete Kolberg Tenfjord och Kari Bö. Merete jobbar som förstamonensis vid Högskolan Kristiania och som specialfysioterapeut vid AUS. Hon har också sin doktorgrad från NIH som hon fullförte i 2017. Merete har publicerat flera artiklar inför kvinnohälsa och har bidragit som författare i en klinisk handbok om bäckenbundsdysfunktioner. Kari Bø är er en anerkänd professor som jobbar på NIH och är er en av världens ledande experter på kvinnohälsa och bäckenbundsproblematik. Så det här blir spännande. Välkommen till dere. Tusen tack. Tack, tack. Vi kan ju starta med dig Merete. Vad är er din fagliga bakgrund för att kunna se si något om det vi ska snacka om idag? Ja, jeg, jeg har jo jobbet som fysioterapeut i många år. Jeg var jo ferdig i 2005 og har jo på en måte mig mer mot kvinnehelse ja, egentlig ganske sånn kort tid etter jeg begynte. Og, så, og, og skrev jo en master. Vi kom jo i samarbeid med Karin når jeg skrev masteroppgaven. Og så fortsatte jeg på både doktorgraden. var jo sånn tilfeldig like tilfeldig, for jeg jobbet jo med Karin. Men akkurat liksom, tematikken var nok kanskje tilfeldig at det blev akkurat, akkurat det. Men det jeg skrev om da i doktorgraden var jo dette med seksualfunksjon eller ulike måte, dysfunksjoner eller symptomer som kvinner kan känna på genom svangerskapet och efter fødsel. Og så så vi jo på bekkenbundstrening som ett tiltak for att bedre um, dette her med uh, smerter, dette med att føle sig liksom åpen eller stor eller vi efter en fødsel. Ja, um, man många olika typer av symptomer som som ofta uppstår som uppstår egentligen väldigt hög förekomst hos dessa damer som som har fött för första gången då. Och doktorgraden den ska vi höra lite mer om senare i episoden har jag tänkt. Ja. men Kari, du har ju gästat en i podden för. Då snackar vi om delte magemuskler. men nu ska vi snacka om något lite längre ned bäckenmunnen. Eh, vad har du forskat på när det gäller kvinnans bäckenbund? 
Jag har ju hållit på med detta fält helt sedan min doktorgrad som var på tidigt 90-talet och har hållit på och se på då stressinkontinens som är er ett väldigt vanligt kvinneproblem. Vi har gjort stora studier på underlivsprolaps hos kvinnor. har skrivit mycket om överaktiv blære och generellt om träning under svangerskap och efter fødsel. Det er jo slik at også kvinnelige idrettsutøvere har bekkenmunnsproblemer i veldig stor utbredning. Så jeg har gjort ganske mange studier også hvor jeg har sett på forekomst av dette, særlig stressinkontinens, som er da veldig utbredt, utbredt hos kvinner som ikke har født, men som er fysisk aktive, og særlig de som gjør stor grad av fysisk aktivitet som eliteidrettsutøvere har dette problemet også. Så det har varit ganska många olika områder att se på. Jag har gjort både så kallade randomiserade kontrollerade studier, men också gjort ganska många mindre experimentella studier för att se hur funktionen i bäckenbunden är er hos olika kvinnor. Så det är er ett väldigt spännande forskningsfält som också då heldigvis har utvecklat sig i stor grad internationellt. Så det är er många forskare nu som är er intresserade i detta viktiga område när det gäller kvinnohälsa. Jag vill ju anta att de flesta lytterna våra har hört om bäckenbunden eller hört ordet och kanske har gjort sig någon tanker men det kan att det er fåtalet som egentligen vet vad det är. Er. Vad är er bäckenbunden, anatomin, var ligger den och vad vad är er funktionen? Ja, bäckenbunden ligger jo i bunden av bäckenet vårt alltså helt nederst i ryggraden kan du se. Si. och omslut Altså muskulaturen i området omslutter urinrör, skede och endetarm och sørger för att vi har öppning och luckefunktion och og också med att när bäckenbundsmusklerna må vara så pass gott eh jag si trent men alltså de må vara i så pass god form att de håller sig oppe i bäckenet och ikke på något sätt detter ner varje gång vi ökar buktryck eller hoster, nyser, löper, hopper, danser. så den ska på något sätt stå emot alla ökningar i buktrycket, men ska också stå emot det som vi får av reaktionskrafter när från golven när vi löper och hopper för exempel. men bäckenbunden är er ikke bara muskulatur, det är er också bindevev som ingår i fasier som omslutter muskulatur. det är er ligamenter eller ledbånd i området som håller disse tingene på plats. Vi har ett väldigt viktigt neurogensystem som ska innervera disse musklerna och sørge för att de fungerar slik de skal. Og det vi har massa blodårer, vi har receptorer för olika hormoner, särskilt östrogen. så det är er ett komplext och väldigt viktigt område i forhold till att vi ska fungera optimalt och ikke ha problemer med läckage eller nedfall av disse indre organer som faktiskt viler på disse musklerna. Så sa jo jag lite inledningsvis i introen här att bäckenbunden är er också relaterad till kvinnans nytelse under sexuell aktivitet. Och jag brukte väl också ett ord sexuell dysfunktion har jag ju nog läst mig upp på när jag förberett den episoden här. Men vad är er det i sammanhang då med med funktionen till bäckenbunden? sexuell dysfunktion tänkte du? Ja. Ja. Nej alltså det är er ju det finns ju många det finns ju en rekke 
rekke olika dysfunktioner eller problem eller symptomer som är er relaterade till sexuell eller sexualfunktion och så är er det någon som är er på något standardiserat och någon som man opererar utifrån hvis vi ska få en diagnose så att de diagnostiska kriterierna som är er satt av som är er på något internationellt känt är er ju indelat i blir på något de lager jo på en grupper av problemer inför ett problem och där er det jo, går det jo på detta här med att man har reducerat lyst, reducerat uppgivelse, ehm reducerat evne till att få orgasme och og så olika typer smärtdysfunktioner i bäckenbotten alltså smärta vid penetrering, smärta vid beröring, smärta vid införing av ja, tamponger etc eller eller andra ting då så att det är er ju många olika och i tillägg till det så kan det ju kan det ju vara symptomer eller då dysfunktioner i förhåll att man føler sig förbi eller för trång eller för törr eller det är er er en rekke symptomer som kan göras gällande egentligen genom hela livet för så vidt. Avhänga av vilket stadie man är er i livet och det kvinnors sexualfunktion går ju väldigt sån i berg- och dalbanan genom cyklus, genom en eventuell graviditet, genom en tiden efter födsel genom en pause i alderdom så den svinger ju mycket mer än mannen. Man är er ju mer stabil och sån enkel sån i förhåll till testosteronproduktion är er mycket mer stabil än östrogen och progesteronproduktion där hos kvinnor. Så man men det är er ju inte helt sån er vi varför i det bokkapitlet som blev nämnt inledningsvis så har vi på något opererat med de disse dysfunktioner som har er indelat i lyst, uppgivelse, orgasme och och smärtor. Att vi har förhållit oss det är er lite oenighet om de, de blir ju stadigt ändra om de ska vara fyra eller tre eller vad som ska inkluderas i de olika Och så ska det ju vara kriterier att det skapar på något stress eller distress är er ju ordet på engelsk men alltså skapar vad blir det norska ordet stress att man inte vad är er det god är er ett gott norsk ord för distress alltså skapar ängstelse missnöje ja att man ja att det här påverkar ändå och påverkar förhållandet Och så är er det olika typer. Till har man olika typer bäckenbundsdysfunktioner som Karin nämnde som bunnelivsprolaps, inkontinens som är er kanske de mest vanliga som inte nödvändigtvis är er en sexual en sexuell dysfunktion men som ofta uppträder i sammanhang då. För att hvis man har ett et prolaps, livmoderfremfall, hvis man har inkontinens så är er ju detta här också kan vara bidragsyter till olika typer sexuella dysfunktioner för att man En ting är er att det kan vara en att det är er ett fysiskt problem, men det kan också vara då detta problem att man inte känner sig ordentligt, inte känner sig attraktiv. Ja. Men jag vet inte om det är er riktigt den sammanhangen, men distress, jag vet inte, ängstelse kanske. Ja. 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 Det är som om det pratar Ja. Nu snakkar vi med varandra här ursäkta. Jag tänkte på ett av de viktigaste eller väldigt viktiga funnen som Merete hade i sin doktoravhandling. Det var ju nettop att så hög procent av kvinnor upplevde att de hade problem med sexuallivet för graviditeten. Man har lätt att tänka att man för exempel får smärta under under samleje, att det är er något som sker efter att man har fött. Men du fann ju en väldigt hög procent Merete för graviditeten så detta är er ett utbrett kvinneproblem utanom graviditet och födsel. 
Ja, det var ju det holdt sig ju på vi hade ju 300 damer inkluderat eller förskansfödande damer och de de var det här var ju en ganska sån representativt för befolkningen. De var ju inte någon väldigt anledesen än den jämne dama som på gata ska vara och det vi fant det var ju runt sån 40-50 av kvinnor upplevde eh med samleje. Och det är er ju det hörs ju helt uh, skräckligt ut <laughs> men det vi också då undersökte är er ju för det när jag kom in i detta forskningsfältet så var det ju det var ju väldigt mycket fokus på smärter och förekomst av smärter eller förekomst av olika typer symptomer men väldigt lite frågsmål kanske om det här med distress da, eller om det plaget en. Så när vi så på symptomen upp mot detta här med hvordan det påverkar en själv, hvordan det påverkar partner, hvordan det påverkar sexuallivet generellt så var ju det eh, ganska lite. Altså de, de hade disse smärtorna och och eh, men men det, det var kanske ikke den ska man si, det, det hade ikke den påvirkningen på sexualliv i alla fall i denna perioden av livet då. Där var det kanske andra ting att tänka på än bara ha när man hade med magen hade fött så var det kanske andra ting som upptog tiden men, men det är er också en viktig del en viktig att ha med att man bör spørre om olika typer symptomer och så få med om detta här är er det hur alltså i hur stor grad är er detta här påverkar det dig och partner och det är ett samman för det kan ju det svinger väldigt fra person till person och fra par till par så förklarar hur viktig sexuallivet är er akkurat i delar av livet, altså I, I begränsade delar av livet. Mm. Och nu är er vi allerede inne på din doktorgrad. Kan du ikke fortælle oss lite mer ingående om bakgrunden för projektet och vad det gjorde? Altså hvordan fick det data och vad fant det ut över det du allerede har fortalt? Ja, jeg, det här var ju en en kohort en longitudinell kohort alltså vi följde damer fra mittvägs i svangerskapet och till ett år efter de hade fött. Och de blev jo inkluderat på den här det er jo, det er jo en de får ett tillbud, det är er ett obligatoriskt tillbud, men det är er jo ett tillbud alla gravida får att de får ultralyd i mellan vecka 18 och 20 22 i svangerskapet eller runt 2020 då. Og da blev de inkludert, de som ville, og så blev de da fulgt, fulgt med jævnlig med både ultralyd av vekkenbund, styrkemål av vekkenbund, og spørreskjema helt frem til da de hadde, et år etter de hadde født. Og så efter fødsel så blev de da, ble halvparten av, eller blev en del av kvinner randomisert, altså de blev tilfeldig trukket til å delta til bekkenbundstrening, og den andre gruppen fungerte da som kontroller, altså de fikk ikke noe annen informasjon enn det de får på sykehuset, at det der det er lurt å knippe, og fikk med sig en lapp som fortalte litt om bekkenbunden, og ja men de som var i da, denne träningsgruppen, de fick ukentlig träning över fyra måneder, och så skulle de träna bäckenbund då eller daglig hemma också. Och de hade ju bäckenbundsträning, men de hade också ett de hade en timme träning för hela kroppen inkluderat av bäckenbundsträning då. Um, så då de startade ju sex uker efter födsel och så fullt och så tränade de då i fyra månader och då var det ju Det var en lång tid var det då. Det var ju då 4-5 månader då, 5 månader efter födsel när de var färdiga. Så det har er ju gjort vi har ju publicerat många studier på efter den randomiserade studien både från Kari och från de som tog sin doktorat för mig också. 
på andra typer dysfunktioner och min var ju då på huvudmål. mitt var ju på smärter. Um, och er kanske mindre än mindre relaterat det här med lust och pissel så tillfredsställelse och orgasm men mer liksom konkreta symptomer känner du där vi känner du där trang som man läser väldigt hyppigt om i media och som man blir väldigt snakket om att man man känner sig helt som man var när man när man hade fött så att det blir förväntningar till hur man ska vara och känna sig och føle sig och sånt Så, så det vi fant effekt av da, var att vi det, vi delte alltså nu har vi jo denne gruppa det var 75 kvinnor som tränade bäckenbön och i den gruppa så var det var det en, en liten del av den gruppa hade hade skador på bäckenbön alltså de hade en avrivningsskada i av muskelfibre fra infästningen till bäckenbenen alltså fra symfysen så att i den gruppa som hade den skaden så, så hade de mer effekt av träningen än den gruppa utan skade. Och det är er ju er väldigt det vi det var ikke så mycket det har blivit mer med forskning som kan si, på bäckenbund och sexualfunktion eh, genom de sista tio åren men men har så kommit väldigt väldigt mycket de sista tio åren efter när jag har börjat sätta mig in i det att det liksom exploderat lite runt sådan mitten av de sista tio åren men det vi så da, var att den här defektgruppen den skadegruppen så hade de mer effekt på att symptomen och känslan är öppen eller spørsmålet var lus eller lax det er en engelsk oversettelse men det er åpen å føle sig for vi for stor som som veldig mange oppsøker både fysioterapeuter og gynekologer med det problemet at de ønsker på en måte å, å komme tilbake til sin, sin tilstand der de følte sig trangere og, og Og, og det at man kan eventuelt da trene dette tilbake, eller om ikke tilbake igjen til selvfølgelig til det det var, men altså trene dette her til en akseptabel tilstand, så er jo det kjempe, kjempefint. For det, det har jo vært mye snakk om kirurgi og, og hvordan man kan fikse ordne et, et problem som man da kan trene da. Betyder det i praxis med dette, för att försöka förstå det du akkurat har fortalt? Eh, handlar det egentligen om att bäckmunsträning kan göra att eh, skeden till dama blir trangere? Är er det det vi prøver att påvirke eller? Ja, altså, ja. Ja, den exakta alltså det var ju symptomer då vi undersökte. Och det det jag upplever liksom i kliniken någon gånger är er att de att många kvinnor kommer med den känslan av att de føler sig å liksom för stor för vi eller kanske mannen då i värste mannen och så har jag kommenterat det att denna damen kommer där med en partner som inte är er nöjd. <laughs> och hon är er jättefrustrerad och de har kanske varit någon gånger till sexolog sammen också och så problemet då blir på något kasta lite på dama eller på det kvinnliga förhållandet då. Och hon tränar och tränar och tränar och men 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 får ju också sån ändring alltså jag målar ingen ändring att hon blir det är svårt måla om man blir trångare eller inte. Och jag har ju undersökt en del damer upp igenom tiden och och jag känner ju att när de kommer med detta problem att de känner sig så öppna och vida att jag tänker oj oj mig uh, ja det skönjer jag gott för det för jag har liksom ofta så stämmer inte helt den där den känslan de har och den 
på måte den objektiva undersökelsen jag prövar att göra i alla fall. Det har blivit sagt också att det är er en del av mäns erektionsproblemer som faktiskt skjuler sig i att man på något sätt att det är er kvinnens sin skyld att det skeden är er för trång men att det egentligen kan vara lika mycket en ett problem att det är er mannen som har erektionsproblemer för jag syns ju upp till nu att det har varit väldigt mycket fokus på denna trange skeden och att det ska bara vara viktigt för kvinnan men kanske först och främst för mannen och det är er klart man kan helt klart träna sig tillbaka så hvis man inte har haft stora skador efter födsel så är er det ingen grund att man inte ska kunna komma tillbaka i samma form för disse musklerna som man var tidigare det menar jag helt helt möjligt men jag är er väldigt rädd för att man skapar stora kvinneproblemer med på något tillägge att sexualiteten kun drejer som en trang skede det är er på något det vi blir opp lär till genom eh, allt av filmer och väldigt mycket litteratur som om omgår detta så snackar man ju egentligen om kvinnors sexualitet man snackar om att det är er skeden som är er det viktiga för kvinnors sexualfunktion och sån är er det ju egentligen skeden har väldigt lite nervfibrer det ska vi vara glad för siden vi föder genom skeden så det är er väldigt bra och eh, kvinnor har ett tillsvarande organ som mannens penis genom sin klitoris och det är er en urolog kvinnlurolog från Melbourne som har forskat mye på klitoris hos kvinnor och hun har då dissekerat och gått igenom och sett på detta anatomisk och ser ju att det som blir kallt little hill alltså det är er namn alltså klitoris betyder little hill på på engelsk det är er ikke en liten backetopp den är er ganska stor den fortsätter in över längs skeden och bäckenbundsmuskulaturen kan ha en viktig funktion i förhåll till reisning av klitoris klitoris det är er en av disse musklerna som omsluter skeden som är er viktig för detta akkurat som det är er för att på något ge reisning till penis Och sånsett så kan det att träna bäckenbunden både vara med på att ge ökt blodgenomströmning i området kan sørge för att man får bedre lubricering alltså att man blir våtare och og också styrke disse musklerna så får man mycket større fasthet i området så sånsett så kan bäckenbundsträning virke men då snackar jag så ikke om en trange skeden som kanske ikke har så mycket att si för för kvinnans sexualfunktion kanske den har nog för mäns men jag syns att kvinnor har rätt och till att ha sitt egen sexualitet och att vi må börja och anerkänna och snacka om den som det det är er, och ikke att det är er på mannens premisser. Här är er det många gode pengar. Vi skulle kanske haft en man här i Zoom studio som kunde svart för sig nu. Men då får du heller sende en mail till podcasten hvis du är er man och lytter till den episoden här. Jag vet det er det är er många män som blir provocerade av det och Helen O'Connell då som jag hade glädjen av att träffa på ett av mina uppehåll i i Melbourne. Hon hade ju nästan blivit trakasserad för det att man nettopp hade kommit med disse viktiga funna om klitoris och på mode gick föran och hävdat att att detta var väldigt viktigt för kvinnors sexualitet och jag ser ju också nu i det är er många sexologer och andra som på mode nu tör och snacka om att ta fram att kvinnor har sin sexualitet och det är er ju alltså detta är er ju också en motsättning till att ha ett bra sexualliv för det detta är er ju ett samvirke eh, mellan eh, partnere men också 
kvinnor som män kan ha sexualitet även om de är er single och alene så man kan ju på något sätt stimulera sig själv och då är er det ju på denna måten man gör det man måste lära sin egen kropp och känna först för man kan förmedla det till en partner och det är er väldigt viktigt att kvinnor också gör för det är er kanske mer vanligt i alla fall att om det att att män på något onanerar och blir känt med sin egen kropp och vad som är er gott och vad som inte är er gott men kvinnor i alla fall har snackat mycket mindre om det men att det är er en väldigt viktig del av att få en god sexualitet är er att bli känt med sig själv och kunna ta upp det med en partner och sånt som jag ser det så är er det starka män som anerkänner kvinnors sexualitet de har inte problemer med att detta är er olika att det inte nödvändigt hänger samman med det som är er bra för dem och man därvid så kan man få ett väldigt bra sexualitet med kvin- med män som är er starka nog till att anerkänna kvinnor och kvinnors sexualitet. Mm. Mm. Så då har jag förstått det sån att uh, bäckenbundsträning är er, uh, viktig i denna sammanhangen för att reducera sexuell dysfunktion. Ja, det kan vara viktigt, men detta är er ju sån liksom mekanisk tänkning också in mot sexualitet för det är er klart hvis du har ett uh, dåligt förhåll så hjälper det inte nödvändigtvis att bli starkare i bäckenbön så att sexualiteten är er ju också helt avhängig av helt andra ting än att du är er stark uh, nederst i kroppen uh, så det är er liksom liksom reduktionistisk måte att tänka på och jag har uh, tidigare läst ganska mycket artiklar i ukepressen och nå i sociala medier också så är er det detta fokus på att hvis du har ett sexuellt problem så är er det bara träna bäckenbön så blir det bra och det är er ju bara tull det skön ju de allra flesta att det är er inte så enkelt som det och igen så är er det på mode kvinnan som får belastningen med att det är er hun som må träna. Det är er inte något annat er noe galt med. Det är er bara att hun har er ikke varit flink nok til att träna muskulaturen och detta behöver vi också på något sätt vara väldigt obs på så ikke vi skapar en massa kvinnor där ute som føler nederlag och att ikke de har varit flinke nok till att träna när det är er helt andra ting som gör att förhållandet kanske ikke fungerar då. Mm. För vi ser förstod det riktigt med rette, så fick jag intryck av att hvis en kvinna kommer till en fysioterapeut för exempel med med en utfordring om att man føler att man är er för vi eller för öppen så är er medicinen är er man vet det, det det var ju det vi så i en I en liten alltså vi det där er är en en studie vi så på eller det en den 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 studien jeg, vi vi gjorde och det var ju en liten grupp som fant effekt av det så att men det är er på måte och så ser man ju har du varit någon andra eh, mer typ som observationella studier som ser också sammanhang med detta här med att att känslan av vihet eller öppenhet kan också ha sammanhang med med skador eller svaghet i bäckenbunden så man man ser ju sammanhangene men det är er inte någon sån voldsom god evidens på att bäckenbundsträning är er, er, er bra för dessa här men jag tänker det är er en det kan vara en måte att starte på som jag ofta instruerar i och tänker att det kan vara en ok måte att i hvert fall komma igång på som hvis det är er, er indikation för att de kanske visst de är er svaga då eller det är er väl gärna det det, er det vi målar på måte den svagheten eller knipeevnen då knipekraften som man kallar det evnen till att liksom verkligen trekke samman i bäckenbunden men om det har men men då som jag snackat om att det är er, det här är er en del av det och det är er ju gränser för hur mycket du kan kompensera för en välfungerande bäckenbund vis måte 
livet ellers er kjipt da. Sant? Hvis det er en, hvis partnerforhold ikke er ok, og hvis hjemmebanen er Jeg føler at det her kommer mye med at det er noe på hjemmebane, man er der trivsel, altså jobben, ikke sant? Det, er det sosiale, det er veldig mange ting som påvirker inn, inn der. Det er jo sjelden at det kommer noen bare, kanskje med, bare med det problemet at man føler seg åpen eller vi, og så, ellers er alt annet på stell. Um, så, For nå, ja. For nå, nå, vi oss, nå nærmer vi oss, og det er slutten av episoden. Eh, og vil dere si at vi allerede har varit inom dagens take-home-message, eller hva, hva brenner dere inne med at vi virkelig skal få med oss fra den episoden her? Det kan, det kan jo godt hende at for noen så er det kun det at man er svak i bekkenmunn og ikke har trent den og ikke har klart å funne, finne, funne disse musklene, som jo er veldig utbredt det også. Over 30 prosent klarer jo ikke dette første gang de prøver på egen hånd. Sånn at for noen så kan det jo være så enkelt som det at da vil treningen av disse musklene ha sin effekt. Og jeg har jobbet en del sammen med en neurolog som tidligere var på Rikshospitalet, Ragnar Stien, og han var jo veldig opptatt av at kvinner ikke måtte få dette peniskomplekset, som han sa. Så nå var det, først så var det bare penis det var der det sa, men nå er det bare i bekkenbunnen. Men som han sa, det er jo veldig viktig at for mange kvinner som overhovedet ikke har noe forhold til denne delen av kroppen, at man blir bevisst disse musklene, hva man kan gjøre med å trekke de sammen og slappe av i muskulaturen. Og bare det i seg selv kan jo være med på å øke din egen interesse for seksualfunksjonen, eh, og at du blir bedre kjent med deg selv, sånn at det har jo noe med kroppsbevissthet å gjøre, at du føler kontroll, at du har tak i den delen av kroppen. Så sånn sett så er det ikke noe galt i å trene en bekkenbunn. Jeg pleier å si at dette er jo en utmerket eh, sideeffekt, eh, hvis du også i tillegg får eh, en bedre seksualfunksjon ved å, å trene bekkenbunn, som jo er så viktig for så mange andre ting. Altså det som jag sitter ju nu med och eh samarbetar ju med en annan fysioterapeut om och då uppdaterar ett bokkapitel i förhåll till sexualfunktion och bäckenbund och det som vi ser då är ju är ju detta att bäckenbundsträning särskilt hos disse med eh underlivsprolaps och inkontinens där har bäckenbundsträning en god effekt på sexualfunktion för att behandlar man gärna denna bäckenbund och då behandlar man mer inkontinensen och prolapsen och så får man då tillägg så vill på något sätt sexualfunktionen kanske eh rätta sig upp i tillägg där det vill det vill på något bara komma med så hos disse kvinnor som kanske har ett har et, en, en sånn type dysfunksjon, så er det jo kjempeviktig, for det kan, da kan du bare der og, og fikse, eller i hvert fall å redusere de symptomene som kommer med inkontinens og plaps, kan jo være nok i seg selv til å bedre seksualfunksjonen. Da. Men sånn, ellers er det veldig det er lite sams... Man finner, selv om man finner effekt på seksualfunksjonen ved å trene bekkenbunn, så er det ikke alltid det henger sammen med at man blir så mye sterkere. Så man vet jo egentlig ikke helt effekten av å trene bekkenbunn, om det er at man blir sterk, sterkere, eller om det er da alt det som Karin nevnte, de andre effektene som kommer ved at man vet hvor det er, man blir bevisst, man, har, man får jo selte litt av at noe fungerer på en riktig måte, eller på en god måte da. Så absolutt. Men jeg kan jo gjøre ganske rask gulesøk og finne litt ut av hvordan jeg utfører bekkenbunnstrening. Men hvordan skal jeg kjenne? Hva skal jeg kjenne etter for at jeg faktisk gjør det riktig? 
Då ska du känna att du trekker upp på sammen runt öppningarna i underlivet och det kan vara ganska vanskligt i begynnelsen så vi anbefaler att när man är er på toaletten och tisser att man helt på slutet av vanledningen när det bara drypper lite att du prøver och trekke sammen för att stoppa den dryppingen. Hvis du klarer det så gör det riktigt. Och så må du ta i ganska hårt som som gör i all anträning för det är er helt vanlig muskler så tänkte att du ska träna biceps eller ska jobba i knäböj så lägger du på lite vikt och du jobbar med det det kan du göra i bäckenbund men du kan ta i så hårt du kan så att du nästan skälver invändigt och göra det regelmässigt 8 till 12 samträckningar tre sätt tre till fyra gånger i uka, så får du det till. Gott råd där. Tusen tack för att det ville bidra. Jag må ju se si att det här är er en tematik som kanske har en del tabu och nog som får törr och snacka om så tack för att det delta deras kunskap. Tack för Och hvis du som lytter är er nöjd med NIH-podden så blir vi väldigt glad att oss fem stjärnor i iTunes. Tack för idag. Vi hörs. 